Viernes 26 de enero de 2024. Ya en minutos se conecta o se instala. Le están conectando ahorita a Anderson Boscan eh, todos los equipos necesarios para poder hacer la transmisión. Y en instantes tendremos, solo que teníamos que arrancar. Igual estamos tarde. <ríe> Igual sí, teníamos que arrancar temprano porque tenemos entrevistas importantísimas. El, de, el debate sobre el derecho a una muerte digna será el primer tema que abordemos, pero también estaremos conversando con el titular de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, para tratar el tema de los productos con plomo que se comercializaron o que se comercializan en el Ecuador y cuál es el tratamiento que se está dando, además de las limitaciones económicas que tiene esta entidad. Y finalmente estaremos también conversando con Antonio Ricaurte sobre la coyuntura política nacional, tomando en cuenta que ayer hubo rendición de cuentas de las autoridades, ayer en la Asamblea hubo desfile de funcionarios públicos para mostrar lo que han hecho y sin lugar a dudas una de las eh, intervenciones que más llamó la atención fue la de la fiscal Diana Salazar, que habló incluso del caso León de Troya y dijo que no estaba en el olvido. Pero pasemos eh, ya, Alonso ya está, sí, sí. ¿Y saben quién es? Le voy, a, le, voy a, le voy a contar quién es para que otra vez se haga la petición de despido. Es eh, Jarrín. Así que ustedes digan en la caja de comentarios quién es. Así que ya, ya está aquí Anderson Boscan, vamos a... Eh, ver cómo despiden vivo a alguien. Por favor, eh, me traen esfera azul. Es que este es negro. Ah, eh, esas cosas se firman con azul. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Hoy es viernes 26 de enero del año del señor 2023. Arrancamos este Café La Posta especial de un tema de discusión acalorada, apasionada, como suelen ser los temas aquí en La Posta. ¿Cómo estás, Javi? Buen día. Oye, tengo un retorno. Me escucho yo mismo. Ah, no son las voces de tu cabeza. Sí, no, 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 no soy yo en el esquizofrénico. Oye, yo mismo. hay una pregunta de Javier Flores que me parece muy oportuna. Pregunta, Anderson, ¿por qué dices que eres ateo? Sin embargo, saludas todos los días diciendo año del señor. Sí, es una larga historia. No tenemos ahora tiempo para esa historia, pero la voy a contar en un día. Ya. Es una larga, larga historia. Además, yo doy gracias a Dios. Yo le doy la bendición a mis hijas todas las mañanas. Ay, sí. Sí. O sea, yo he fracasado como ateo Ajá. en la vida. Yo, yo puedo seguir llamándome ateo. Me han expulsado de la iglesia ateística. Claro, donde, donde nos reunimos para no, no recibir Oiga, a nadie. En serio, tengo el retorno con cinco segundos de diferencia del programa que me, me va a volver loco. Más loco de lo que ya estoy. ¡Vamos! Vamos a empezar ya, como les decía, tenemos varias entrevistas del día de hoy y todas estas llegan gracias a las marcas. Ah, yo también tengo el mismo problema. Llegan gracias a las marcas que hacen posible este programa. Una de ellas, la Curtiduría Tunguragua, porque ustedes saben que la Curtiduría Tunguragua es la empresa más responsable en cuidado ambiental. ¿En cuidado ambiental por qué? Porque son las únicas que tienen una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación LWG, lo que garantiza su compromiso con el cuidado ambiental. Además, Curtiduría Tunguragua utiliza materiales sustentables y sostenibles. Ya saben a dónde acudir si necesitan el mejor cuero y un cuero que también piensa en el cuidado ambiental. Se trata de la curtiduría Tunguragua. Vamos a dar algunos de los saludos por aquí. Buenos días, dice Nancy Cruz. Eh, buenos días desde Impactos Noticiosos. No sé desde dónde nos manda saludos. Y tengo miedo a leer y que sea una patanada. Así que solo diré gracias por tus saludos. Buenos días de equipo bonito, dice Carlita Manzano. Oye, ayer... Tuve un momento de estoicismo en, le, en, la, en el programa Ajá. 
Y tuvo muy buena aceptación. Uh -huh. He tenido varias respuestas en redes sociales, Montenegro-FJ, sobre el mensaje de ahí, que no todo tiene que ser política. Me, me ha agradado mucho esa, esa recepción de la gente. Pues bueno, ya tienes tu espacio estoico. Javier el estoico. Un consejo estoico todas las mañanas antes de terminar el programa y ya estamos del otro lado. Estamos ya... Ok, les... buenos días Alexa, Magali Pozo, Mar Suárez, Kevin Toalá, Edwin Codex, Carlos Pineda, muchas gracias Nandito, Dios te pague, Diana Flores, Ernesto Guerrón, María José... Orellana, no, Orellana, Orellana, Laura Lanas, Ma Mario Serrano, Javier Flores, Javier Flores, perdón, Marta Mora, Karina García Hinojosa, buenos días equipos, Miguel Brito, Celida Gavidia, hola, hola, hoy es viernes, y listo. Mario Serrano pregunta, la Dome, ¿por qué no asoma? La Dome ha tomado dos días libres de los 25 mil que tiene. Entonces no vino ayer. Dome es una gran acumuladora de días libres, ¿no? Eh, no, ya, ya no tiene sentido. Vamos a normar en la empresa porque ya son demasiados. No, anormar es un, una forma de describir una acción futura. Eso ya está normado. No, no. Pero ustedes no respetan las normas. ¿Por qué? ¿Cuál es la norma? Según la, vos. La norma <risa> es que la gente que tiene vocaciones se va de vocaciones. Ah. La gente que tiene días libres se va de días libres. Es que no usan. Entonces eso es lo que vamos a normar. No es que si no lo llevas a tu en el cuenta de ahorro. Ah, Claro, esto es como los minutos de las telefónicas. Si no los usaste, ya los perdiste. Tal cual, tal cual. No, claro. se, puede, no se puede ser acumuladores. Porque si no... ¿Qué día... haces sin corbata, me pone Magali? Pues es que voy a contar la verdad. ¿Cuál es? No, chon, chon, chon. Voy a contar la verdad. Hoy me he quedado dormido. Y me he levantado a una hora tan indecente, pero tan indecente... Que era, eh, solo cubre tu cuerpo para poder salir. Y me, me venía un pantalón así. ¿Tan indecente como para poner los desayunos me, porque por no, tu no, culpa no, empezamos no. tarde? Ah, pon, la, pon la toma abierta. Mira qué zapatos estoy usando. Esto sí no se ve nunca en la vida. Estoy usando deportivos. ¿Ok? Ya me sentí. ¿Puedes, ¿Puedes entender? Mi nivel de estrés esta mañana, entonces no tu tenía tiempo. Tu nivel de estrés es mi día más elegante. Claro, <risa> qué elegancia. Porque yo uso zapatos deportivos todos los días. Oye, son lindos esos zapatos. Así Haz es. una toma. ¿Tenemos un camarógrafo aquí? Sí. ¿No? ¿Se puede desde allá o me, me voy allá? No creo que se pueda. Bueno, vamos. Tres. ¿Qué tenemos? Noticias. Avancemos y hay noticias porque eh, vamos a dar ya la bienvenida. Veamos si es que ya está nuestro primer invitado. ¿Me confirman? Sí, ¿Qué? A ver, mis zapatos. Ah, estos son mis zapatos. Qué lindo, están lindos. Sí, están muy chulos. Oye, hay un poquito de azúcar. Yo sé que no debo tomar azúcar con el café, pero... Hasta que llegue nuestro primer invitado, se conecte o ya aparezca por aquí. Vamos a pasar con la revisión de los principales hechos. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Gracias a todas las personas que se siguen conectando a esta transmisión ayer. Las redes sociales de La Posta también cubrían en vivo un hecho lamentable que se dio en la Chiris y Portugal. Eh, la muerte de un joven a quien, no sé si viste la noticia. Vivi. 
Eh, estuvimos nosotros en vivo, ya hay un pronunciamiento del alcalde, lo estaremos revisando. El joven falleció porque eh, le cayó una, aparentemente una piedra desde un edificio y fue fulminante. Un... Le cayó una piedra o se soltó una piedra del edificio, eso es lo que se está investigando. Eso es lo que Muchísimas se está investigando, gracias. ahí están algunas de las imágenes. Lamentable totalmente eh, el hecho, nosotros pudimos reportar en vivo, ahí estuvo Tef Palacios para para hacer un informe de lo que sucedía en el lugar. Más información de este suceso en las redes sociales de La Posta, claro que sí, ustedes pendientes. Como les decía, también ya hubo un pronunciamiento oficial del alcalde Pavel Muñoz. Pero vamos a empezar, si les parece, con eh, las buenas noticias que llegan desde el trabajo conjunto que está haciendo la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Armadas y el gobierno de Daniel Novoa, porque ayer se conocía ya de la detención de alias Pingüino, el presunto cabecilla de la organización criminal Los Fatales, que fueron capturados en un operativo en los sectores de Flor de, Bast de Flor de Bastión y Ciudad Victoria, en Guayaquil. Esto fue el día previo, es decir, antes de ayer se realizaban los operativos, se veía la entrada incluso en zonas, en barrios populares de Guayaquil y ya se daba más información ayer, conocíamos que es uno de los líderes de una organización criminal. Y esto es lo que llama mucho la atención, eh, Anderson, que comienzan mm. a sonar nombres ya de cabecillas, de líderes de bandas que son capturados por eh, la justicia. Hay por lo menos tres líderes de bandas que han caído ya en manos de las fuerzas del orden y han sido puestos en manos de la justicia o a rendir cuentas a la justicia, lo que es algo para emocionarse, no para cantar victoria, pero empiezan por fin los golpes en la parte alta de las estructuras criminales y la maravillosa frase del jefe del comando conjunto eh, hace unos dos días, Javi, estamos cerca de Fito y él puede sentirlo. Él nos puede sentir. Sí, eh. le estamos respirando. Claro, le siente... Claro, o sea, imagínate el, el, la convicción con la que habla las Fuerzas Armadas nos da esperanza de que pronto habrá resultados también por allí. Y ya está nuestro invitado conectado, entonces vamos a pasar con la noticia... Eh... Después, la de alias Frenillo, hablando de los cabecillas, también ayer se conocía de la detención de alias Frenillo en Guayaquil. Él sería uno de los líderes de la banda Mafia 18. Fue capturado por las Fuerzas Armadas en el sector de la floresta al sur de la ciudad de Guayaquil. Tenemos un video, veamos las imágenes. Yo siempre he querido saber cómo le ponen los alias. O sea, los alias se los ponen los criminales a los criminales o se los ponen los policías que buscan a los criminales. Porque hay unos alias que tú dices, es imposible que el más se haga llamar así. Hay un alias que considero es el, el alias más controversial. No lo puedo decir aquí. Exactamente. Sí, es okay. el más controversial de todos los alias. Y ese sí me despierta mucha curiosidad porque alias... pusieron por intimidar. Pero ¿cuál es el alias? Necesito saberlo. No puedo decir. Alias proteína al asterisco. Sí. Sí. Sí, o sea, ese es el, el apodo más, el, el claro. alias más. O sea, claro, es como, pana, tú no te puedes hacer llamar así. A menos que seas tan rudo, pero tan rudo, que ese sea tu apodo y que nadie se pueda burlar. Digo, hola, yo. Ajá. No puedo. Por favor, necesito que la posta me responda a esta pregunta. No quiero. Pero hoy, necesito hoy saber. 
los alias, ¿se los inventa la policía? ¿Se los inventan los criminales? ¿O de dónde vienen? ¿Ok? Prométame, editor general, que me lo van a responder. Ya, dale. Ok, maravilloso. Listo. Vamos a pasar ya con nuestra primera entrevista. Luego seguiremos analizando Ay. los principales hechos, sobre todo las declaraciones de la Fiscal General del Estado en la Asamblea Nacional. Pero ya está conectado con nosotros Farid Simon, quien ha eh, sido una de las voces que está defendiendo la eutanasia que se solicita en este país. Y hay acciones de organizaciones pro vida que están tratando de impedirlo, precisamente mencionando a Farid Simon. Bajo esto, vamos a empezar ya con nuestras entrevistas en Café La Posta. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan, eh, pueden seguir la conversación en todas las redes, estamos allí para eh, ampliar el debate, 125 mil suscriptores en este canal, la comunidad de noticias más grande de la mañana, el programa más escuchado en podcast, en Spotify, por encima de cualquier producción nacional e internacional en la categoría de noticias, muchas gracias por hacer lo posible. Vamos a arrancar con nuestra primera entrevista de esta mañana, es eh, un gusto recibir al doctor Farid Simon. Eh, autor de numerosas publicaciones, catedrático eh, y abogado en el caso de Paola Roldán. Antes de entrar a la entrevista con el doctor Simón, permítanme recordarles un párrafo publicado eh, de, de una crónica, publicada en Diario El Telégrafo, que leí la primera vez que hablamos del caso de Paola Roldán, porque a mí me marcó muchísimo esta, esta entrada. No sé quién la habrá escrito, no tiene el autor, eh, pero felicidades al periodista. Dice... En una bodega, Paula Roldán ha dejado regalos para su hijo Oliver hasta que el pequeño cumpla 40. Todos están etiquetados por día y celebración. Es como una cápsula del tiempo que ha armado para estar de alguna manera presente en aquellos momentos especiales del niño. Paula tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA, también conocida como enfermedad de Low Gerick. Se trata de un padecimiento que afecta totalmente su movilidad y la mantiene conectada a un respirador. No tiene cura y tampoco puede realizar actividades básicas como levantarse, caminar, comer o lavarse las manos. Por ese motivo, Paola decidió pedir la eutanasia. Su caso se encuentra ya en la Corte Constitucional. Esto era una introducción necesaria. Me ponen por favor el doctor Simón en pantalla. Ahora sí, doctor Simón, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, un gusto tenerlo aquí. Eh, empecemos por el principio, doctor. ¿Nos puede describir a, a los que seguimos los titulares, pero no necesariamente los procesos eh, judiciales, en qué etapa procesal estamos, ¿Qué, qué es lo que se está discutiendo y si hay un calendario que nos permita adivinar si esto va a tener una pronta o tardía respuesta? El, las demandas de inconstitucionalidad de normas. Porque hay que aclarar el, el, la naturaleza de la acción, ¿no es cierto? Si bien hay un nombre, un apellido, una cara, un rostro, un ser humano concreto que es el que está empujando este proceso, que se llama Paola Roldán, es, lo que estamos pidiendo es la declaración de inconstitucionalidad de la norma que eh, castiga el homicidio en todos los casos, sin hacer excepciones en, los, en aquellos que una persona solicita a un médico el, el, el buen morir. Entonces, ese caso es una cuestión abstracta. Entonces, uh -huh. nosotros demandamos a esa eh, inconstitucionalidad. Esa inconstitucionalidad no tiene plazos en la ley. No hay obligación de la Corte de resolverlo en un tiempo determinado. Sin embargo, la Corte, cuando recibió la demanda, estableció la priorización de la causa. Por lo tanto, la adelantó en la cronología 
Y digamos que la Corte ha sido muy sensible en el caso porque ha ido tomando decisiones, por ejemplo, el tema del adelantamiento de la cronología, uh -huh. posteriormente el tema de que el juez ponente, Ría Bonet, haya llamado a una audiencia pronto y que se haya desarrollado esa audiencia y que después, cuando se dio la recusación, el juez eh, presidente Eli Lozada haya resuelto rápidamente la recusación contra las juezas, da cuenta de la voluntad, creo que de algunos jueces de la Corte, de tratar este tema con prioridad. También hay del otro lado la, siempre la idea de que cuando hay un tema sensible o complejo, hay grupos, personas, sí. eh, organizaciones que buscan frenar o buscan entorpecer el proceso, pero yo creo que la Corte tiene una voluntad, pero no tiene plazos. Okay. Está a la espera de la sentencia. El, el, okay. el juez ponente tiene que ser un borrador de sentencia que entendemos que debe estar listo. Ese borrador de sentencia se presenta en el pleno y el pleno vota. Necesita cinco votos para aprobar cualquiera de las opciones que resuelva la Corte. Doctor, ¿cuál es el argumento jurídico de fondo para solicitar la inconstitucionalidad de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma? ¿Qué es lo, que, lo, que, se, lo que está alegando la defensa de Paola? A ver, primero es una inconstitucionalidad condicionada, ¿no es cierto? Nadie quiere que se elimine el delito de homicidio del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Uh -huh. La inconstitucionalidad condicionada significa que se debe, debería leer esa norma, que no están sujetos a ese delito los profesionales de la salud que auxilien en un pedido de eutanasia a quienes en condiciones de enfermedades graves e incurables o lesiones graves e incurables uh -huh. que provocan profundo sufrimiento físico o emocional hayan decidido libre ella, las personas, libre y espontáneamente y conscientemente el pedir el buen morir. Nuestro argumento se basa en tres cosas. La primera, el derecho es a la vida. Las personas tenemos derecho a decidir qué tratamientos médicos recibimos o no recibimos. Y, por lo tanto, en esa autonomía de la voluntad que las personas tienen, también tienen un derecho a no ser sometidos a sufrimientos intensos. Y lo que planteamos es que esa lectura de esa norma solamente uh -huh. es compatible con esta libertad, autonomía, okay. derecho a la salud, derecho a una vida digna, etcétera. Yeah. Cuando se permita que las personas que quieran puedan decidir y recibir ese tratamiento médico. Pero, Entonces, este es un poco la, el argumento de, que está detrás de, de, la, de la demanda. ¿no? Permítame, doctor, algunos momentos de, de ignorancia supina. Voy a, a ponerme aquí, eh, porque mi, mi idea como entrevistador es siempre traer los argumentos de los que no están presentes en, en la entrevista. Voy a ponerme aquí del otro lado. Hay quienes dicen, o podrían pensar que esto no debería hacerse vía corte constitucional, que si uno quiere una modificación legal que abra la puerta a la eutanasia, lo que debería hacer es presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, porque lo, lo que le estamos pidiendo a la corte constitucional, dicen los detractores, es que haga una interpretación extensiva de la Constitución para una modificación legal. Es decir, eh, estamos desnaturalizando a la corte constitucional. ¿Qué les dice usted? Primero, la norma a que estamos refiriéndonos, la norma eh, penal, es una norma que puede ser leída desde la perspectiva de, la, de su inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Hay una lógica que tiene que ver con el rol de la Corte Constitucional en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En la Corte Constitucional tiene un rol claro que determina que la, tiene que examinar las normas des, desde su constitucionalidad. Y esa constitucionalidad en ocasiones no es observada en constitucionalidad, no es observada porque hay razones más morales o más razones este, históricas que sostienen una norma. Cuando uno señala la inconstitucionalidad de la norma, no porque haya estado en el ordenamiento jurídico durante mucho tiempo, sí. significa que la norma haya sido constitucional. La Corte tiene esa competencia. 
y está claramente en la Constitución establecida que uh -huh. la Corte puede determinar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas, una inconstitucionalidad que puede ser de esta naturaleza, Correcto, sí. condicionada, o algunos dicen que es aditiva. De hecho, la comunidad jurídica mayoritariamente está de acuerdo con la que la demanda es posible. Muchas personas lo que debaten es el resultado de la, de la decisión. Correcto. Ahí, las versiones no son tanto si la Corte podía o no conocer la causa. La ah, discusión otra... ha estado centrada en el mundo jurídico sobre cómo resolvería la Corte, no, no si podía o no sí. resolver. Otro de los argumentos básicos suele ser eh, nuestra Constitución eh, súper larga, súper llena de frases eh, y de aforismos, tiene entre su articulado eh, aquello que dice el, eh, que el Estado ecuatoriano protege o tutela el derecho a la vida desde la concepción. Eh, y muchos creen que eh, eso es un, una frase eh, imposible de reinterpretarse. Eh, ¿Es así? O sea, la verdad es que técnicamente es lo que, la lógica de que la vida es un derecho absoluto es imposible. Primero, todos vamos a morir. Entonces, de hecho, nadie le puede garantizar la vida indefectiblemente a una persona. Después, la prohibición es de la vida tiene dos dimensiones, una dimensión biológica y una dimensión este, dignidad, de dignidad. La dimensión biológica es mantener signos vitales. El tema es que una vida también debe ser digna. Pero aquí viene una discusión bien, bien sofisticada en muchas ocasiones, pero es fácil de entender cuando uno plantea lo siguiente. Si usted está en un tratamiento médico y tiene conciencia, tiene voluntad, etcétera, y decide que ya no quiere el tratamiento médico, que ya no quiere recibir ese, ese, ese tratamiento médico, y ese tratamiento médico eventualmente le está manteniendo la vida y no, no seguirlo lo va, va a provocar su muerte. ¿Le pueden obligar a recibir el tratamiento médico? ¿Le pueden obligar a mantener ese tratamiento? Entonces, la garantía del derecho a la vida tiene que ver con varias dimensiones de ese derecho. Una de esas dimensiones es la no privación de la vida de manera arbitraria, ilícita. Fíjese usted, otro caso que es el más ampliamente conocido por las personas en la sociedad. Si uso legítima defensa o los funcionarios eh, estatales utilizan su deber de cuidado para repeler un ataque o proteger la vida de otro, uh -huh. ¿el derecho a la vida es absoluto? No, no es absoluto. Ahora, la discusión esta de como que puede ser una privación de la vida porque la gente va, está matando y asesinando. Algunas personas utilizan el, el, la palabra asesinato. Tiene que ver también con esta generación de miedos. Es la decisión personal de alguien que tiene sufrimientos intensos de la que le acompañen a bien morir. Y eso implica que hay ciertas condiciones que son muy estrictas que nosotros hemos planteado en la demanda. Entonces, la discusión sobre el derecho a la vida, le digo, tiene todas estas dimensiones y podríamos quedarnos hablando mucho sí. tiempo. Pero cuando se lo presenta así, se comete un error increíblemente grave, que es creer que la vida tiene que ser garantizada Siempre. No puede. Nosotros nos vamos a morir. Usted, yo, todos los demás. Entonces, lo que se prohíbe es la privación arbitraria de la vida, la privación abusiva de la vida. Y después la vida tiene esta dimensión, como le decía, en resumen, la biológica uh -huh. y una dimensión de dignidad. Las personas que tienen enfermedades graves, incurables, que les provocan sufrimientos intensos, emocionales, físicos, pero inaguantables, esas personas están obligadas en las condiciones actuales a sufrir esa enfermedad y esa agonía o esa, es, ese... Inmenso sufrimiento porque el médico que le asista puede ir preso por asistirle a bien morir, aunque su decisión okay. sea esa. Entonces lo que dicen, la alternativa es, ¿sabe qué? Droguele, cédele, noquele, hágale sufrir días y días uh -huh. y días y días y días. Deje que toda su familia vea ese sufrimiento, algún rato se morirá. Doc, 
Permítame eh, hacerle, eh, me, me dicen que me quedan muy pocos minutos porque tiene usted compromisos académicos que, que cumplir. Eh, tengo tres preguntas. Esta mañana, esta mañana mi clase no empieza a, 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 a tan ah, temprano, así que... Perfecto, puedo... maravilloso. Entonces nos podemos extender un poquito más. Tengo eh, algunas preguntas y no quería soltarle todavía la entrevista sin hacérsela. La primera es, hay un argumento, a mí me parece atroz esto que voy a decir, pero como, como ya me he justificado delante de mi audiencia, tengo que poner aquí preguntas con las que no necesariamente comparta. Hay gente que le ha escrito a Paola Roldán diciéndole, eh, tú tienes eh, derecho a morirte si quieres, puedes suicidarte. Y claro, es un argumento muy cruel, eh, pero también es un argumento. Hay gente que dice, no necesita una ley de eutanasia, no necesita una revisión de la Corte Constitucional, porque la gente que, que quiere acabar con su vida tiene el suicidio. ¿Qué le responde usted a esas personas? Eh, primero hay que dar un dato que es importante, ¿no es cierto? La cuarta causa de muertes en el Ecuador, o la cuarta causa de suicidio en el Ecuador es de enfermedades incurables. De personas que físicamente pueden tomar una decisión y pueden realizar una acción. Es decir, acabar con su propia vida. Uh -huh. Ahora, hay dos cosas ahí. La primera, Paola no tiene eh, movilidad, ninguna. Ninguna. Uh -huh. Paola depende de otras personas para absolutamente toda acción y actividad en su vida. Todas. Las más básicas, inclusive las biológicas, como respirar, requiere de una asistencia. Paola no puede hacer nada. Entonces, decirle a Paola suicides es casi una burla y un insulto a Paola. Correcto. Porque la enfermedad de Paola le impide moverse. Uh -huh. Después del otro lado, si una persona le dice a otra, suicídate, porque si no quieres seguir viviendo, mátate. No significa que esa persona es realmente un protector de la vida. Lo que esa persona está queriendo es imponer su visión de que no es una decisión personal un tratamiento médico como el buen morir, uh -huh. sino que tiene que imponer su visión del mundo a esa persona, incluso que está sufriendo, incluso que no lo puede hacer. Porque, fíjese usted, el, la eutanasia tiene que ver con el buen morir, un morir acompañado por un profesional de la salud que puede permitir que esa muerte, que es inminente, por cierto, que aquí viene una discusión eh, también que sea, que sea tergiversado, Paula va a morir rápido, Correcto. breve, en pronto. Paula está sufriendo inmensamente. Paula puede morir cualquier momento. Está sufriendo. Lo que Paula no quiere, como ella dice, es morir atragantada o ahogada frente a su familia, sufriendo inmensamente y provocando un dolor a los demás. Lo que ella quiere es que un médico le ayude a morir en paz. Ahora, el suicidio. Primero, ya le digo, es imposible desde la perspectiva de Paula. Sí. Y segundo, el suicidio es una cosa muy brutal, muy violenta para los otros también. Sí, Entonces, sí, sí. La humanidad que está detrás, la deshumanidad que está detrás de esos comentarios, la incomprensión eso, que está de esos comentarios. Quiero, quiero que hablemos de eso, esa va a ser mi última pregunta. Antes de eso, hay muchos médicos que dicen, a ver, la eutanasia es un camino, eh, pero, y se lo digo porque he conversado con algunos doctores, eh, doctores que tienen eh, dogmas de fe que, por ejemplo, les impiden pensar en la eutanasia como vida, o doctores que tienen un convencimiento tal de su profesión que dicen, hermano, yo me hice doctor para salvar gente, no, no para ayudar a la gente a morir, me hice doctor para ayudarlos a vivir. Eh, tienen un, una duda legítima hasta cierto punto, es si se concede que la eutanasia es un derecho, o sea, que uno tiene derecho a decidir eh, en qué momento terminar con su vida con la asistencia de un médico y un profesional, ¿eso significaría que los médicos estarían obligados de alguna manera a colaborar o participar de ese proceso? ¿Se contempla aquí una, una cláusula de conciencia, como se suele llamar, eh, doctor Simón, para que aquellos que no quieran participar pues no, simplemente no participen? ¿O eso atentaría contra el derecho que la Corte Constitucional podría determinar que existe si es que ese fuera el caso? 
el, el, el juramento hipocrático y este tema de mantener la vida sobre cualquier otra cosa es una cosa que está en revisión en la bioética, ¿no? Porque hay una cuestión también que se llama encarnecimiento médico, que es mantener a una persona sufriendo inmensamente, mantenerlo viva a toda costa a pesar del sufrimiento y a pesar de que sabe que se va a morir inmediatamente. O sea, también hay un debate complejo en la bioética, pero aquí la respuesta es, tiene dos partes. Uh -huh. Yo creo en el derecho de las personas a vivir y organizar su vida y actuar de acuerdo a sus creencias y convicciones, no puedo negar el derecho que otras personas tienen para actuar de acuerdo a sus creencias y convicciones. Por lo tanto, ahí hay un tema de un derecho de libertad, pensamiento, conciencia y religión y actuar de acuerdo a esa convicción en la vida, en tu vida personal. No imponer esa visión a los otros. Pero ahí hay que dividir la respuesta en lo público y en lo privado. Una cosa es la salud privada y la otra es la salud pública. La sanidad privada está basada en el, la libertad del paciente y la libertad del, la libertad del paciente para escoger el médico. Y la libertad del médico para tratar ciertos temas, excepto en el caso de emergencia contra la vida por la ley de protección del paciente, que usted sabe que es obligatorio Correcto. atender en caso de emergencia. Entonces, en la privada habría la posibilidad de esta, esta variedad de médicos que hay unos que no tienen esa convicción y creen que efectivamente el derecho de las personas que tienen una enfermedad grave, incurable y que están uh -huh. sufriendo pueden tomar la decisión de acceder a la eutanasia. Del otro lado está el problema de la, de la eh, sanidad pública. ¿Qué pasa si el único médico de un lugar Correcto. ejerce su derecho de objeción de conciencia? Le negaría un derecho a la otra persona. Entonces, ya hay un tema de el derecho a la salud, a la decisión del paciente y el derecho a la salud, decisión de la libertad claro, del, del médico. ¿Qué es la preocupación de algunos, de algunos de los médicos con los que conversé? ¿no? Ese caso en el que son ellos los que tienen que decidir eh, si sí o si no. Ellos no quieren, pero se abre un derecho que no deben de negar. Eh, y claro, eso nos crea otra discusión jurídica. Eh, muy aparte de este caso, solo quería ver las consecuencias que esto pudiera tener. Termino con esto, doctor Sim. Hemos hablado aquí de una serie de comentarios eh, absolutamente inhumanos. De hecho, la cuenta de Paula Roldán ha estado eh, un poco mostrando eh, el nivel de, de deshumanización eh, con el que mucha gente se ha referido a su caso. Eh, yo no sé su... Eh, ni, ni tampoco se lo quiero preguntar si usted tiene algún tipo de, de fe o de creencia o de algo, pero ¿qué siente eh, fuera de lo legal, fuera de los tribunales, cuando ve que eh, usted mismo, que recibe mensajes como estos, o, o su clienta, eh, recibe este tipo de mensajes? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo lleva? ¿Qué se le viene en la cabeza? Eh, ¿Qué piensa de quienes se describen como providas, por ejemplo? Bueno... Hay tres dimensiones siempre en respuesta, ¿no es cierto? La una es la personal, yo, yo, yo creo en los derechos de las personas, creo, creo realmente en la dignidad de las personas. Creo que las personas son fines en sí mismo, no medios de otros. Por lo tanto, si una persona se considera pro vida y hace un discurso pro vida, le respeto su derecho a expresar su opinión, expresar sus ideas, expresar sus decisiones. Pero sin embargo, cuestiono seriamente el hecho de que quiere imponer a otros su visión del mundo, su perspectiva del mundo. Entonces, mi cuestionamiento no es que tenga alguna convicción, Pueden tener todas las convicciones del mundo. La, lo que cuestiono yo es el hecho de que sus ideas personales quieran ser impuestas de un Estado laico a los demás. Y la tercera dimensión tiene que ver con la humanidad. Uh -huh. Las redes sociales son tremendamente bestiales. O sea, es una, las redes sociales todos sabemos sí. que no, el anonimato promueve, permite, empuja que la gente diga cosas tremendas. Y, e incluso las personas que no están detrás de ese anonimato hay, dicen cosas tremendas. Las redes sociales son tremendamente duras. Recuerden ustedes esta idea de, de Humberto Eco sobre que sí. la, las legiones de idiotas que están en las redes sociales que aprovechan de ese espacio para decir cualquier cosa. Entonces, son dolorosas. 
de alguna manera uno cuando ya está en el tema del debate público y uno está trabajando en esto, le insultan, a mí no me conocen. Entonces, los insultos que me hace una persona que no me conoce me tiene sin cuidado, por una razón bastante simple. Yo no puedo asumir que alguien que no me conoce de absolutamente nada, sino de este espacio, de verme en la pantalla, puede hacer juicios de valor sobre mi vida personal, los cuales no sabe ni lo que creo, ni siento, ni, ni eh, cómo actúo. Entonces, a mí, de alguna manera, eso no me termina de afectar, aunque me conmueve siempre ver barbaridades, pero me conmueve terriblemente pensar que una persona que está en un estado de vulnerabilidad humana, uh -huh. física, emocional, y a su familia le atacan. Porque fíjese, el día de ayer alguien me escribía y me decía, hay una entrevista en una radio donde están hablando barbaridades de ti, de, de Paola, del, del esposo de Paola, de los abogados. Entonces uno inmediatamente cuando es, escucha eso dice, pero ¿qué tipo de sensibilidad humana puede tener una persona sí. que no se da cuenta que Paola ya está muriendo, que Paola tiene un hijo pequeño, que Paola sufre inmensamente, que su esposo por él evitaría a toda costa que Paola se vaya, que si tendría en sus manos la forma de curarle, le curaría, que se angustia por el dolor de Paola, pero que respeta, a pesar de que él no necesariamente está de acuerdo con la decisión de Paola, respeta profundamente su decisión. Y decir cosas horribles como que lo que pasa es que la familia quiere sacarle porque no quiere gastar el dinero para cuidarle, lo que pasa es que saca, quieren sacar de encima, eso demuestra una insensibilidad, pero ¿sabe qué? Refleja más lo que son ellos que lo que es Paola, Nicolás o lo que soy yo. Sí. Refleja su pequeñez, de, su pequeñez de espíritu, su cortedad emocional y su insensibilidad. Porque ¿sabe qué cosa que uno siente cuando lee esas, eso? Que están expresando lo que creen, lo que sienten y lo que harían. Porque no saben lo que el otro está haciendo. Entonces, esta famosa frase que al final es como muy usual, ¿no es cierto? Cada ladrón juzga por su condición porque juzga de acuerdo a lo que cree y a lo que haría o lo que uh -huh. vería. Entonces, a Paola le hemos tratado de proteger para que no vea. Nosotros somos abogados de Paola, es la otra cosa que hay que decir. Paola sí. nos escogió a nosotros como abogados. Nosotros no le buscamos a Paola. Correcto. Y aceptamos defender a Paola por una condición, porque creemos que tiene derecho ella, que tenemos derecho todas las personas a tomar decisiones sobre nuestra salud y una vida digna. Ok. No para que otros nos tomen por nosotros, sino nosotros mismos. Terminamos con eso, doctor Farid Simón. Muchas gracias por la conexión y la entrevista. Por cierto, eh, recientemente ha publicado Introducción al Derecho en Editorial Ceballos. Eh, ideal para quienes eh, están empezando o el, el estudio del derecho como eh, algunos que conozco yo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buen día. Oye, yo sí lo estudié, loco. ¿Qué? Yo sí estudié el libro del doctor Simo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oye, qué, qué, qué interesante. El ¿Sabes qué? ¿A quién tema, estoy no? estudiando hoy? ¿A quién está estudiando hoy? Mi abogado. A eh. Felipe Rodríguez. Sí, no se ve nada. Es que no tenemos un camarógrafo. Pues. Ah, sí. No, cuando hay aquí un camarógrafo me avisan y, y lo hacemos de nuevo, ¿ya? Hacemos como que hay un camarógrafo. Sí. Ya. Estoy estudiando el doctor Felipe Reyes. Yo le digo para que el doctor, porque el doctor ve eh, una vez al mes, ve el programa. Eh, entonces yo me entero si ha visto el programa porque se daría cuenta de cosas como esta. Ah. Y digo, ah, ya sé si vio el programa o no. Estoy rayadito. ¿Ya? Perfecto. Vamos. Vamos a pasar Dale, a la siguiente Javi. entrevista. Es importante también. Ha sido un debate en redes sociales y también en eh, varias conversaciones. La contaminación con plomo en diversos alimentos, en marcas, en lotes de productos específicos. Y todo esto ha generado mucha preocupación en la ciudadanía. El alcance, ustedes pueden ver en las redes sociales de La Posta. 
qué hace el consumo excesivo de plomo en el cuerpo de una persona, pero además también las limitaciones con las que la Agencia de Regulación de Control Sanitario debe trabajar para poder garantizar que los productos que llegan hasta las perchas de los ecuatorianos cumplan con las normas básicas para la atención. Y eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy gracias a las marcas que hacen posible este espacio. Una de ellas, ustedes saben, se trata de CNT, porque CNT es y ha sido parte de cada vida de los ecuatorianos. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos y así son en CNT, que como les he dicho también, tienen un montón de planes ilimitados para que tengan todo el internet que necesitan, para que puedan pasarse en redes sociales que no deberían, pero que si se pasan todo el día en redes sociales viendo los contenidos de La Posta, sea con CNT. Y también gracias al auspicio llega este segmento, este espacio de la app que te soluciona la vida entera. En todo el país ya está la solución que necesitas y la solución se llama Katuk, porque Katuk te puede dar todo lo que necesitas, desde temas laborales, académicos, hasta compras, hasta... O sea, ¿para qué tienes varias apps? Si solo puedes, puedes tener una. Puedes tener solo una y desde ahí gestionar toda tu vida. Estamos en 2024 y ya todos usamos eh, aplicaciones para simplificarnos la vida. Menos Nando. Katuk. No, él tiene una. Eh, Tinder. No, ¿cómo, ¿Cómo se llama? No. Grindel. Eh. Él soluciona, eh, Katu, la solución para todas las necesidades que tengas. No sé si esa no de sé. las necesidades no de creo. Nando. No creo, pero... Si eres Nando, no. Pero todos los demás, Katu. La app perfecta, ya saben. Katu, la aplicación que les va a resolver la vida. Ahí está eh, disponible en todas las plataformas y en katu.pro. Creo que ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado. Tiene problemas en audio nuestro siguiente entrevistado. Podemos pasar entonces hasta que se, eh, se solucionen esos problemas. Nosotros habíamos anunciado que aquí vamos a tener algunas de las declaraciones de la fiscal eh, general del Estado. Podemos poner el video donde se menciona precisamente un caso que salió de esta redacción, un proceso de investigación que ahora es incluso un libro y que ha sido premiada en varios países. La investigación del gran padrino no ha Terminado, según la Fiscalía, y se está trabajando en ello. Veamos el video. Caso León de Troya. Caso León de Troya. Caso que fue reabierta en enero del 2023 por esta administración, luego de revisar el expediente fiscal, con base a transcripciones de las interceptaciones telefónicas y de la práctica de varios requerimientos, se identificó que existieron actividades relacionadas con delitos diferentes al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Por lo cual, esta investigación no es que ha sido archivada, no es que nos hemos olvidado o que tratamos de generar impunidad. Esta investigación fue acumulada a la ahora existente instrucción fiscal caso encuentro, por lo cual la ciudadanía ya tiene la posibilidad de ver la realidad que existe en este caso León de Troya. La instrucción fiscal es pública, es abierta y pueden todas las personas acceder a la misma. Ahí está. No ha quedado en el olvido el caso Encuentro. El caso sigue en, en instrucción fiscal. Entonces estaremos pendientes de cómo avance eso, ¿no? Vamos a ver. Yo sí quiero mirar. A ver, la fiscal general reabrió este caso. 
que eh, un fiscal de Maravilla había decidido archivar. Lo reabrió después de que la posta mostró cómo se había archivado algo que nunca se tuvo que haber archivado. Eh, y que la gente de la ¿te acuerdas cuando decían, es mentira, se inventaron el informe, se inventaron? Bueno, el informe ya está en el, en el proceso. Ya lo pueden ir y mirar. Me, me llama la atención una cosa. Yo no he visto todavía la transcripción de la totalidad de llamadas que fueron grabadas en las que eh, participó el círculo de don Danilo Carrera Duet y en las que se menciona muchas veces al expresidente de la República, Guillermo Lazo. Algo que, por supuesto, podría hacer variar su condición delante de la justicia. Pero la fiscal habla de esto porque ha sido una de las grandes críticas de quienes quieren llevarla a juicio político con alguna excusa. Y era una forma de decirles, oigan, eh, Giles, el caso de León de Troyer, porque preguntan, ahora se llama caso encuentro. Pendientes todos de cómo avance este caso que, eh, como decimos, nació de una investigación de este medio de comunicación que ahora es un libro incluso en donde ustedes pueden ver la historia detrás de la investigación ya está disponible en el, el link de, este, de esta transmisión. Ustedes podrán ver, darle clic, tener el libro físico, el libro ebook también en el Lobo Lunar. Eh, vi el fin de semana que estoy por ahí algunas unidades y en el Lobo Lunar me dijeron que fue, el, o sea, bestseller de inicio, o sea, la, cuando salió sí. se acabó. Decía la, la, la chica que, que nos atendía ahí en, las, en el local que tienen en Cumbayá que no habían visto algo así nunca. Eso tenía que decirte, capaz en, en, en privado, pero... Maravilloso. Vamos a pasar ya con nuestro siguiente invitado. Se trata del director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Ponemos en pantalla a Daniel Sánchez. Daniel, ¿cómo estás? Eh, gracias por atender esta entrevista. Pasando de lleno al tema central. Los ecuatorianos están preocupados por la presencia de plomo en los alimentos que consumen. ¿Qué ha encontrado la agencia durante las inspecciones que se hacen en Perchas? Estimado Javier, ¿cómo está? Muy buenos días para la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Siempre es una grata oportunidad poder llegar hacia los ciudadanos a través de estos mecanismos de difusión. Eh, la ARCSA, desde el mes de noviembre, desde el mes de diciembre, ha intensificado los controles sobre productos que en el mercado nacional han declarado tener dentro componentes, eh, la canela, porque hubo una alerta inicial que identificaba a este, esta especie como posible contaminante con metales pesados para otro grupo de alimentos procesados. Por lo cual, nosotros inmediatamente nos activamos desde el mes de diciembre haciendo más de 1.300 controles en el territorio nacional, con el firme objetivo de llegar al control de los 1.443 productos que en el Ecuador tienen una notificación sanitaria y han declarado dentro de sus componentes tener a la canela como especie que forme parte de los mismos. De lo cual hemos hecho un barrido nacional y adicional a ello estamos tomando muestras. Estas muestras que deben ingresar a un laboratorio debidamente acreditado para a partir de ahí garantizar la inocuidad del producto. Día a día vamos recibiendo nuevos resultados y en la medida que recibamos la información sobre posibles lotes de productos que pudiesen estar contaminados y no tengamos evidencia de que esos productos han sido retirados del mercado, informamos a los ciudadanos para que se evite el consumo en caso de encontrar niveles de plomo. ¿Qué pasa si el consumo eh, se efectúa? Es difícil 
poder decirle, o personalmente, si es que yo compro un producto de los que usted menciona, no es que yo cada vez que compre me fije en el lote específico y te quedan ciertas dudas sobre lotes anteriores o posteriores. ¿Qué pasa si un ecuatoriano, si un ciudadano consume plomo? Los efectos sobre la salud son diversos. Cuando se consumen metales pesados, ahí pudiesen haber efectos inmediatos y efectos crónicos. Los efectos inmediatos pueden ser desde problemas gastrointestinales a efectos crónicos, como en el caso específico del plomo, que hace eh, de reemplazo muchas veces del calcio y se deposita en los huesos y se va acumulando eh, en la medida del tiempo. Sin embargo, lo importante es que los ecuatorianos puedan conocer qué lotes específicamente están contaminados o bueno, tienen niveles de plomo para evitar su consumo. Inmediatamente hay este tipo de notificación o de alerta, nos activamos y también informamos a las empresas para garantizar de que este producto se ha retirado del mercado. De hecho, nosotros vigilantes estamos en cada una de nuestras visitas de no encontrar ninguno de nuestros lotes hasta garantizar que el 100% del producto ha sido retirado. En caso de no tener esa evidencia, notificamos porque incluso el producto pudiese estar eh, en los domicilios, ya puede haber sido comercializado. Y para que los ciudadanos tengan conocimiento y puedan evitar el consumo, informamos inmediatamente eh, sobre los lotes específicos que pudiesen tener niveles de plomo. ¿Cuál ha sido la respuesta de las empresas privadas que han sido mencionadas dentro de lotes contaminados o lotes con una cantidad excesiva de plomo? ¿Ha sido una respuesta abierta a reconocer, a retirarlas, han apelado? Y si este es el ¿qué se puede hacer? Porque lo que queremos es que al final no estén en perchas productos que pueden ser perjudiciales para la salud. De hecho, hemos tenido una gran respuesta por parte de la industria y hemos notado que hay un trabajo articulado importante en el que incluso desde esta semana estamos trabajándolo junto al Ministerio de Producción para poder garantizar la seguridad a los ecuatorianos sobre los alimentos que consumimos. Garantizar calidad en la producción nacional genera primero, que es nuestra principal función, salud en todo nuestro país. Y adicional a ello, la calidad va de la mano con la productividad y la competitividad en otros mercados. Por lo cual, las empresas han visto con buenos ojos este tipo de acción. No hemos tenido ninguna resistencia e incluso han tenido total apertura para el traslado de la información y poder garantizar que ese producto no se encuentre en consumo. Al momento nos encontramos con un muestreo de cerca de 400 productos que aún continúan en análisis. Hacemos un llamado igual a las demás industrias a que se sumen este trabajo en equipo para poder garantizar inocuidad en los productos o en los alimentos procesados que consumimos los ecuatorianos. Si la respuesta ha sido positiva, eso eh, es sin lugar a dudas alentador, pero si es que no fuese esa la respuesta, ¿cuál es la sanción que una empresa, que una productora puede enfrentar en caso de que continúe con la comercialización o que haya comercializado este producto sin los controles internos suficientes? Más allá de la respuesta, siempre hay una responsabilidad y eso es importante. La OMS es muy clara. No existe ningún nivel por debajo del cual existe evidencia científica en el que se determine que el plomo no causa o no puede generar daños a la salud. Eso es importante y considero que es responsabilidad de todos, sobre todo de la autoridad de control y de la industria, 
garantizar que los productos no tengan ninguna contaminación. Más allá del hecho de tener una gran apertura, las empresas están también siendo parte de procesos administrativos que acarrean la suspensión temporal de la línea de producción específica sobre el producto, el retiro del producto del mercado y adicional a ello las sanciones que están contempladas en la Ley Orgánica de Salud. ¿Cuáles son estas sanciones? Eh, eh, para citar algunos ejemplos, para entender un poco a qué se somete y también que las empresas que nos están viendo en este momento, los productores, sepan que no es solo el retiro del producto que ya les genera una pérdida económica importante, no es solo la suspensión de la producción temporal que también les genera una pérdida económica importante, sino que además están sujetos a otras sanciones. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas sanciones? Las sanciones pudiesen llegar a la suspensión definitiva de la notificación sanitaria o de su permiso de funcionamiento y adicionar a ella las económicas que pueden ser eh, cerca de 10 salarios básicos unificados. Es importante que nosotros podamos determinar estas medidas que nos garanticen calidad en la producción. El, lo que comentábamos, y esto es una pregunta también que llega de parte del equipo de, de La Posta, el consumo, ¿en qué cantidad? ¿Cuánto uno puede decir en cuanto a, al consumo, por ejemplo, de la salsa de tomate? ¿Cuándo se puede convertir en un riesgo estimado para la salud? Si bien eh, detallaba la, la falta de estudios definitivos, sí es importante decir por la preocupación que existe. Es decir, si yo compré... Eh, ah, se quedó congelado, creo. Se de tomate. Ahí está. No. No. Eh, Daniel. Justo cuando íbamos a responder la pregunta de Kevin Piedra. Nunca sabremos. Esperemos que se pueda establecer conexión porque es importante saber eso. ¿Cuál es la cantidad que uno puede considerar ya de riesgo? Y además también eh, me parece importante hablar de las limitaciones que tiene la agencia. Una agencia que necesita recursos para hacer recorridos, para hacer inspecciones, para tener los laboratorios donde se puedan hacer las investigaciones, pero que eh, desafortunadamente en los últimos años ha sido desmantelada, digamos, y tiene instalaciones en pésimas condiciones. Si es que... Eh, ¿No vuelve el invitado? No. ¿Alguien? ¿Alguien me podría responder? Yo, yo toco esto esperando que alguien me diga no. Ya. No me han dicho nada. Imagínate que mejor sino que se quedó así petrificado nuestro invitado. Claro, no, no esperaba que le pregunten claro. el tema de la entrevista. Y que más se hace congelado. Sí. Oye, es que te, puede pasar. Puede que una vez que ahora creo que es concejal, se hizo pasar por otra persona, o sea, puso a alguien a decir que era ella. Sí, es verdad. Le hizo a la Silvia, a mi esposa. Es verdad. Está con mi esposa. Es verdad. Con, con gafas y con mascarilla, dijo que era la invitada, pero no era, era su asistente o alguna cosa así. Es increíble es... lo que la gente llega a hacer, ¿no? Como que estuviera en el cole. Ha vuelto. Ha vuelto. Entonces, eh, gracias, Daniel. Tuvimos ahí un problema de conexión. Eh, lo que decíamos, ¿en qué cantidad el consumo de esta salsa de tomate puede llegar a generar un susto, eh, un problema y una amenaza para la salud del de, consumidor? Como les refería, ningún nivel de consumo es seguro para la salud. De hecho, no hay una evidencia científica que ello lo determine. A partir de lo cual hemos determinado cuáles podrían ser los niveles dentro del producto como tal. Hay Dentro de la norma, eh, el análogo o el similar del INEM en Colombia determina que no debería ser más allá de 1.5 miligramos sobre kilogramos. Entonces, lo que estamos encontrando y estamos notificando son productos que tienen niveles superiores a esa medida. 
Entonces, nosotros debemos garantizar que los productos no tienen ningún nivel de plomo que sea inseguro para el consumo y que no garantice la salud, por lo que nosotros inmediatamente procederemos a informar aquello. Y el otro tema que queríamos abordar rápidamente es la situación económica que enfrenta el ARSA. Veíamos que el presupuesto que ustedes tienen para todo el trabajo que tienen que realizar, no lo que decíamos, desde la inspección en percha hasta los análisis que se deban hacer, es una institución que debe estar fortalecida económicamente y en personal y en equipos. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes para poder revisar, para poder dar seguridad a los ecuatorianos y al consumo de productos en el país? Al momento lo que hemos realizado son, lo primero que hicimos fue un diagnóstico situacional sobre el estado actual en nuestra capacidad de control. Eso implica el trabajo territorial y el control de laboratorio. Dentro del control de laboratorio hemos informado que apenas el 58% de los equipos se encontraba operativos. Eso indica más del 40% de equipos estaban inoperativos y son 600 los equipos que fueron transferidos del Instituto Nacional de Higiene a la agencia. Eso implica de que muchos de ellos han cumplido su periodo de vida útil. Lo primero es recuperar nuestra capacidad analítica sumando otros laboratorios que debidamente acreditados puedan contribuir a esta acción de control. Con lo cual hemos generado un primer llamado a las universidades que voluntariamente deseen sumarse a esta capacidad de control y acreditándose debidamente con el servicio de acreditación ecuatoriano tengamos parámetros de evaluación para determinados eh, productos que están sujetos a nuestro control. Adicional a ello, estamos trabajando en el levantamiento integral de necesidades de nuestro laboratorio, tanto en infraestructura, equipamiento, reactivos y talento humano, para a partir de ahí fortalecer y recuperar la operatividad dentro de la capacidad, a, 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 la capacidad instalada actual. Y adicional a ello, Daniel, a perdona que te caso. corte ahí. Eh, deberíamos pensar con todas estas necesidades y con todos estos requerimientos, pensar en regresar a institutos como el Izquierda Pérez que funcionaba aquí y que daba at atención, soporte al sector público y que desapareció, que perdió toda la fuerza. ¿Esta sería una alternativa? ¿Regresar a ver también a este nuevo, de, a este nuevo perfil o a este perfil antiguo de institutos que se encargaban de este análisis? Definitivamente no. El Izquierda Pérez fue una gloria y un orgullo nacional, de lo cual debemos todos los ecuatorianos sentirnos orgullosos por la historia que tuvo este instituto. Sin embargo, dentro de las competencias debe identificarse plenamente lo que va dentro del campo de la investigación versus lo que va dentro del campo del control y que ahora se mantiene en dos instituciones, el INSPI y el ARSA. El disolver el decreto 1290 no necesariamente va a recuperar ese Instituto Nacional de Higiene del cual ya data una buena historia. No nos va a regresar esa capacidad instalada. Lo que debemos es fortalecer lo que tenemos en la actualidad. Ambas instituciones, la una en el campo de la investigación y la otra en el campo del control y la vigilancia para así tener como país un sistema de gestión de calidad que nos genere confianza en nuestros productos y que nuestros productos, adicional a la salud que deben brindar a los ecuatorianos, sean competitivos en otros mercados. El presupuesto, Daniel, ya para cerrar, ¿con cuánto dinero cuentan ustedes para sus operaciones, su trabajo para este año? 
Nosotros, el porcentaje, el presupuesto que ha sido asignado, cerca del 80% está enfocado en el talento humano, que de hecho son cerca de 600 trabajadores que tienen que realizar toda la vigilancia nacional entre lo administrativo, la gestión pública y lo operativo. Por lo cual, nosotros al ser una, eh, una agencia que genera ingresos al Estado, estamos trabajando en mecanismos primero de autogestión para poder fortalecer nuestros controles, fortalecer la recaudación estatal y también garantizar la continuidad de la operatividad de la agencia. Y hacia allá estamos trabajando, hacia no solamente presentar el problema, sino presentar la solución como parte de estos mecanismos de autofinanciamiento que brinde mayor recaudación al Estado y, sobre todo, mayor seguridad y confianza sobre la producción nacional. Agradecemos al representante de la Agencia de Regulación y Control Sanitario que nos ha informado un poco sobre la situación del plomo. Esperemos que los controles sigan. Ya saben, hay 600 personas que trabajan en la agencia para llevar adelante el proceso de control y garantizar que el consumo de alimentos en el Ecuador no corra ningún riesgo. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Estamos a las órdenes y siempre es un gusto informar a la ciudadanía sobre las acciones que viene ejecutando la ARES. Vamos a pasar. Eh, Nicolás dice, ¿qué pasó con Boscan que ya no sale? A mí me, salir? me faltó una pregunta. <risa> no. 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 Era buena. No. ¿Cuánto plomo hay? En alguien que es conocida okay, por... Ya, ya. vamos. Eh, ya. Antes de pasar a algo más. Javi, ojalá, se acaba tuviera, de ir el, el... ojalá tuviera aquí un camarógrafo. Siempre se va cuando vamos a hacer Ajá. esto. ¿verdad? Creo que ve que coges el libro sí. y dice, no, este es mi... Ok, no. igual, vamos a hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Estoy sí, perfectamente de acuerdo. de acuerdo. Recuerda que puedes pedir el libro del Gran Padrino en Víos a todo el Ecuador. Aquí llegó un camarógrafo. Mira, justo tenemos un camarógrafo aquí. Envíos a todo el Ecuador, recuerda puedes pedirlo por WhatsApp, el link está en la descripción de este video y en este momento Javier Montenegro lo va a poner en los comentarios de manera fijada en esta conversación para que puedas hacer tu solicitud por WhatsApp a todo el Ecuador. Veía un comentario que decía, ¿cómo lo pido en Guayaquil? Por WhatsApp. ¿Cómo lo pido? Por WhatsApp. ¿Cómo lo? Por WhatsApp. Todo por WhatsApp. Por Javier Montenegro se refiere al equipo de producción que es el que puede hacer eso, entonces. Sí, por Javier Montenegro me refiero al que lo quiere hacer. El autor ecuatoriano de este mes, Víctor Cabezas Albán, Leyes y Leyendas, Siete Juicios que Cambiaron la Historia, una crónica judicial abundantemente documentada, publicada en Editorial Planeta, de Víctor Cabezas, es una guía para todos los interesados en procesos judiciales de, de mucho impacto. Recuerda, aquí están los juicios de Nuremberg, el ex tribunal, perdón, el Tribunal Penal Internacional Penal para la ex, los, los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia. Tienes la historia de un caso que además todos conocemos, pero con un nivel de detalle que da orgullo. Hablo del de caso Chevron, el caso más corrupto de la historia. Es impresionante la historia de cómo eh, cambiaron las cosas con este caso. Muy recomendado, autor ecuatoriano de este mes, Víctor Cabezas Albán. Y esta semana, ya lo he confesado, mi primer libro de superación leído en la vida. Eh, me ha gustado muchísimo. La verdad, una experiencia que no sé si repita, pero la recomiendo. Hábitos Atómicos, James Clear. Este eh, es, es un bestia, ha vendido 20 millones de ejemplares, el muy señor. 
eh, estuvo semanas de semanas, casi un año en la lista más vendidos del New York Times y es una recopilación de técnicas con evidencia científica para dejar los malos hábitos o para adquirir buenos hábitos. Es decir, si te cuesta empezar un estudio de un nuevo idioma, si te cuesta dejar de fumar, si te cuesta cualquier hábito que se te venga a la cabeza, hábitos de compra, hábitos de trabajo, hábitos de gerencia, encuentras una fórmula más que recomendable de James Clear de cómo hacer para que esos hábitos se queden contigo o se alejen de ti. Muy bien. Con esto podemos pasar ya a nuestra última entrevista, una entrevista presencial. No me gusta que todas las entrevistas sean por Zoom. Yo odio las entrevistas por sí. Zoom. Sí. Por eso, nuestro último invitado es presencial y es con el que podemos hablar de esas cosas que no podíamos hablar con el director de Larsa. No podíamos preguntarle al director de, de Larsa muchas cosas. ¿Cuestiones íntimas, dices tú? No, tampoco quiero ¿No? preguntarle cuestiones íntimas a nuestro siguiente invitado. Me da un poco de miedo. Pero lo dejo a tu criterio. Ok. Vamos Recibamos entonces a Antonio Ricardo, analista político, buen amigo de esta casa. Antonio, Hola, ¿cómo Nelson, estás? Qué gusto. ¿Cómo Como vas? Siempre. Bien, muchas gracias. Oye, eh, el presidente de la República ha, ha cambiado mucho desde la última vez que hablamos eh, contigo. Desde la última vez que hablamos contigo, se decía, mire, el presidente sí está intentando comunicar diferente, pero era todavía una incertidumbre si iba a dar resultado alguno para su gobierno o no. Hoy tenemos un presidente con 80 puntos de aprobación, entre buena y muy buena, apenas 10 puntos de rechazo, y el otro 10% no sabe, no contesta, o sea que ni le va ni le viene. Está en un momento fenomenal el presidente, pensando incluso ya en reelección, anulando a su oposición política. Esto ha cambiado mucho. ¿A qué se debe? A ver, contigo hemos hablado mucho sobre esto, y hoy se está consolidando el hecho de que ese diferente, distinto a los políticos tradicionales, hoy ya está evidenciado en la forma de ser, de actuar y de comunicar del presidente de la sí. República. Eh, el presidente, si es que hoy serían las elecciones presidenciales, ganaría por ovación. Sí. Pero por ovación. Yo creo que muchos pensarían en presentarse o no a la carrera presidencial. Yo creo que correría casi solo si es que las elecciones fueran el día de hoy. ¿Qué es lo que vemos ahora? A ver, el elemento de imagen en la política y en la vida misma es esencial, es fundamental. La imagen de una persona es el 85% de lo que marca la vida de un ser humano y en la política principalmente. Uh -huh. Todo lo demás es, o sea, el 10%, 11% es lo que diga, el discurso, eh, la propuesta... Eh, que casi casi no cala, que casi casi no llega y que la gente no logra entender y tampoco logra as asumir lo que un político o quien sea que se presente en un medio de comunicación diga. Lo principal uh -huh. es la imagen. Y tú tienes a un presidente de la República con el... Cafecito, Mucha, me están pasando un cafecito, Anderson. <ríe> eh, el presidente de la República tiene este rato ese 80% de imagen positiva Porque es definitivamente el distinto, pues. No es el político que contigo hemos hablado sí, sí, claro, de, de claro. traje corbático y mocasín. Es el presidente mocasín. que va y le da una entrevista a José Delgado, que va a Radio Canela sí. para una entrevista presidencial, sí. que escoge a la posta para ir al palacio. Sí. Es, es que se absolutamente pone, distinto, Que se ¿no? pone camiseta negra. Sí, sí, sale con suéter en a la ver, entrevista. Yo, 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 vi, yo, yo vi 
toda tu entrevista y de Mónica con el presidente, ¿sabes qué, qué fue lo más representativo y lo más importante de la entrevista? El saco del presidente. Sí. El saco parecía tejido por la abuelita. Hay otra cosa. ¿Ah? El presidente, y esto es una decisión presidencial, mira tú, él tiene un ministro de comunicación que es muy bueno en lo que hace, súper formal, súper tradicional, sí. eh, y soy es más de eh, todo lo que no está haciendo el presidente. Eh, y el presidente decide que sus entrevistas no deben de durar más de 15 minutos. ¿Sí? Y lo decide acertadamente, ¿Sí? porque es el tiempo que la gente tiene ¿Sí? para ver una entrevista. Pero perfecto, cuando tú a tus hijas les quieres enseñar un videíto de YouTube o algo, mmm, estoy seguro porque eso hacen todos los jovencitos, todos los millennials, aprietan la pantalla. Si es que dura más de un minuto, ya no quieren ver, ya no se enganchan. Y el ser humano, ahora, el ser humano tecnológico, no quiere ver cosas muy largas. Sí. Entonces, esos 17 minutos fueron más que suficientes. Pero además, las formas del presidente, no se viste como los políticos tradicionales, no actúa como los políticos tradicionales, no habla como los políticos tradicionales. No. Eh, eso disgusta a los inteligentísimos a los filósofos claro. de la política, a los opinólogos, a algunos medios de comunicación, a algunos periodistas, pero él habla como la gente habla. Él sí, transmite sí, sí. con las palabras con las que la gente se no, sienta no, no, a conversar sí. en la sala de su casa. Había unos colegas que tenían que ir al psiquiatra por, porque había venido el presidente a la posta o otros medios de comunicación. Sí, o sea, el, o sea, rompe esquemas. Ahora, el, ese, saco, vale ese saco me hizo eh, acuerdo de algo que tú te debes eh, acordar. Eh, el chalé con el debate. El chalé con el debate, pero además Bernie Sanders, este candidato sí, claro, claro. Eh, significativo de, claro, los, de los Estados Unidos, los de Bernie. Eh, cuando se posesionó Biden, sí. eh, todos van muy formales a la posesión en el Capitolio, trajecito negro, corbata ah. negra. Eh, Bernie, Sa Bernie Sanders fue con, una, con un eh, abrigo café, no era negro, era café, sí, sí. un terno del siglo pasado sí, sí, sí. y con unos guantes de niño explorador. Eso no fue, causa, no fue casual. Bernie Sanders tiene asesor en, en, en memes. Ese, ese, ese traje de Bernie Sanders fue el meme más visto en esa, época, en esa época. No me acuerdo cuántos cientos y miles de millones de personas vieron uh -huh. y generaron un meme a partir de eso. El saco del presidente, para mí fue una maravilla. Hubo memes también, ¿no? Sí, claro. El saco del o presidente. Sea, lo, lo, de, ¿Cómo se llamaban esos? Star Trek. Porque tenía la formita esta. Sí, pero, pero además, a ver, el opinólogo, el, el consultor o el analista típico te dirá, a ver, qué, qué buena entrevista, dijo esto, dijo el otro, a nadie le importa. Yo te puedo decir, porque es, así es la vida y el 85% son, los, son imágenes en la política, el saco fue determinante. Excelente. Además, otra cosa, el presidente dice cosas importantes en esa entrevista con la posta, como voy a reducir un 25% de los subsidios. ¿Qué pasa? Vale madre, a la ah, gente le valió madre. Pero le dice a Leonidas Giza, y creo que lo hablamos contigo, ¿Sí? le dice a Leonidas Giza, oye, no se te ocurra porque te vas a enfrentar con los militares si hay un paro, y si quieres ven a conversar, ministra? ven con la ministra. Muy bien calculado, ¿por qué? A ver, el presidente de la república está en su mejor momento. Y, eh, disculpa, ¿eso lo vieron dos millones de personas? Sí, eso es lo más significativo, o sea... Ya hemos hablado que la imagen del presidente de ser distinto es fundamental. Uh -huh. Solamente siendo distinto ya tiene 85% de ventaja con el resto. Sí. Ya tienes un elemento esencial que es la guerra que estamos viviendo. O sea, hay dos momentos importantes aquí. El uno, eh, cuando se fuga Fito y cuando se fuga Colón Pico, 
Y el, el, y el segundo momento es cuando se toman un canal de televisión en el país uh -huh. y se ve en vivo. Ese hecho en guerra se llama elemento emotivo, que es lo más importante. El elemento emotivo te mueve absolutamente todo alrededor de un apoyo a quien aprovecha ese momento. El presidente de la República generó alrededor de él apoyos nunca antes vistos. Sí. Medios de comunicación, comunicadores, opinólogos, ciudadanía, eh, Su oposición se tuvo que alinear. Políticos de oposición y gente que está con él, partidos políticos, comunidad internacional. Sí. Entonces, nadie ha tenido un apoyo de esa magnitud que le permite al presidente de la República ir con todo, principalmente en el principal problema que tiene este país, que es la inseguridad. Uh -huh. Muy bien, los militares hoy tienen unos índices de aprobación enormes, sí. gigantescos. Eh, los militares están haciendo acto de presencia en todo el territorio nacional. Pero como están haciendo presencia en todo el territorio nacional y están generando acciones significativas como apresar a malhechores, delincuentes del crimen organizado, eh, tienen en este momento que ir también un poquito más allá. Eso me preocupa mucho. Que si es que siguen haciendo este tipo de acciones, eh, puede convertirse en parte del paisaje lo que están haciendo los militares y eso no quisiera que pase. Los militares tienen que ir con todo. Tienen que ir con todo. Porque además... La gente... Bueno, pero quiere... ya empezó la captura de cabecillas, ¿no? Que es lo que comentábamos hoy. Eso. El, el preside, el, el, la gente quiere que los militares vayan con todo. Que sean agresivos. Que sean malos. Que sean violentos con el crimen organizado. Que tengan la tablita de derechos humanos. La tablita sí. para los cabecillas. Claro. O sea, está bien que le saquen a estos soldaditos de las casas de, de, de caña, sí, sí. Que, que vayan a Esmeralda. Bueno, ha caído tres cabecillas entre sí. ayer y hoy. Sí. Me, me parece Necesitan un número, palo, pero. Un ¿no? número no menor, tres de 23. <ríe> Necesitan palo. La gente quiere palo. Entonces, cuando tú tienes todo este andamiaje, uh -huh. esta protección eh, alrededor del presidente. Es fácil determinar que nadie va a permitir en la población ecuatoriana que una organización política, social o como se llame, o la CONAIE, paralice el país. La gente eso no va a admitir, eso no va ¿Tú a ¿Tú crees que Leonidas no Isa se acaba de quedar sin piso? Sí, totalmente. Porque además Leonidas y todos los que representan a las organizaciones sociales de base, llámese Confeniae en el oriente, llámese CONAIS en la costa, llámese Cuarunari en la sierra... Cada uno de los dirigentes han pasado a ser parte del discurso político tradicional y de las acciones políticas tradicionales que la gente no uh -huh. quiere y okay. no acepta. Antonio, voy a pasar la palabra al editor general, a Monseñor de la Posta, gran jefe inmaculado y todopoderoso de la redacción, don Javier Montenegro. Así me dicen todos los días. Antonio, ¿cómo vas, Javier? Oye, eh, a ver, el, para seguir en el tema de, de la Conalle. El, el golpe, como lo dijo, como se hizo, creo que eh, se notó en la reacción de Leonidas Díaz al día siguiente, en la reacción incluso de las organizaciones sociales, del FUD, que también ya tuvieron o comienzan a tener otro tono porque se dan cuenta que estarían en desventaja, que no tendrían apoyo popular. ¿Qué hace la Conalle para recomponerse? Porque vemos que de junio del 22, que la Conalle era un actor fuerte dentro del panorama, al no tener fuerza para la elección, Leonidas Díaz no lanzarse en las de 2023. Y ahora, en este momento en el que el presidente Daniel Novoa también lo minimiza de alguna manera al decir, reúnase con mi ministra, que no sé cómo, cómo leíste tú ese momento, ¿en qué punto está la Conalle y cómo podría volver a levantarse cuando su bandera de lucha ha sido precisamente lo que ahora la gente no quiere, una paralización? La Conalle está muy debilitada, así como están debilitados también en los partidos políticos y los políticos en general. 
¿Por qué? Porque esta organización también ha pasado a ser parte del discurso, del diálogo y del idioma de los políticos tradicionales. Eh, eh, se muestran muy tóxicos, muy negativos, la gente tiene miedo, tiene recelo, no son positivos. No están hablando el idioma de la gente, tampoco los líderes, tanto de la CONAIE como de sus filiales, como, te, eh, como acabo de señalar. Entonces, en este momento no tienen ninguna capacidad de movilización, ninguna capacidad de adhesión del pueblo ecuatoriano a partir de una protesta, de una lucha social en contra de tal o cual medida o del gobierno nacional. El presidente de la República tiene este rato un blindaje gigantesco que es ese 80% de imagen positiva, que es enorme. Tiene el blindaje también de que está enfrentando y que el pueblo ecuatoriano está enfrentando un conflicto armado interno, una guerra interna, que además tiene el respaldo de la población en general. De, como hace un rato analizábamos, de políticos, de partidos políticos, de comunidad internacional, de medios de comunicación, de, de, etcétera, etcétera. Entonces, si es que alguien... En este momento en el que estamos atravesando una guerra, pretende paralizar el país, irse en contra del gobierno, desestabilizar la institucionalidad, creo que no va a tener ningún piso y no solamente que no va a tener ningún piso, sino que va a generar el rechazo masivo de la ciudadanía. Eso no es posible en este momento. Jan Topic también se queda sin piso de alguna manera y te digo porque en nuestra entrevista lo menciona sin decir su nombre también el presidente al decir eso es para los que quedan cuartos. Eh, y también desde el anuncio del de estado de decepción, el decreto de el, el decreto 111, el que, de, que el determinó que los, las bandas delincuenciales son parte de grupos terroristas, el presidente salió en una pinta, nosotros decíamos aquí, muy tópico, en chompa de cuero, eh, el movimiento de manos incluso parecido. ¿Cómo deja esta situación donde la bandera principal de Jan Topic, que era la seguridad, ahora está controlada por el presidente de la República, sí. Daniel Novoa? Hay datos también de encuestas de opinión en las que se compara y se pregunta eh, ¿quién, tiene, qué, quién estaría más capacitado para enfrentar a la delincuencia organizada, al terrorismo. ¿El presidente Daniel Novoa o Jan Topic? 80% del presidente de la República. Entonces, él es ya el referente de la seguridad en el país, porque es el claro. presidente, es la cabeza, es el líder y, y tiene la institucionalidad y la gente está viendo en este momento una guerra en contra del crimen organizado y del narcotráfico. Claro, no es un discurso, es un hecho. Es un hecho que además está muy bien visto y está muy bien calificado por parte de la ciudadanía. Eh, yo considero muchísimo a Jan, me parece un tipo inteligentísimo, le estimo mucho, eh, pero él tendría que repensar también su rol. O sea, él tendría también que empezar a actuar de manera más estratégica para medir los tiempos, para ver los tiempos, eh, para tener una comunicación estratégica adecuada y eh, un poco eh, alinearse a lo que la ciudadanía quiere y siente en este momento. Si es que él sabe y conoce bueno, como en efecto... Pasa mucho en política que te pasa el tren. Le pasó a Otto en el 21. Claro. El, el momento de sí. Otto era el 21, sí. no, no este no, acá. No. Eh, Se metía el 21, el lazo no lo conocía, pero en el quinto lugar. Peor en la sociedad tecnológica en la que vivimos, en esta, en esta sociedad líquida, que lo que pasa este rato después de un minuto ya no existe. Sí. Entonces los políticos también, el político, eso de hacer carrera política ahora ya no existe, eso de ir peldaño por peldaño, no. si es que eres muy conocido, corres el riesgo de que te desgastes, que te hagan leña y que te vayas al carajo, el tema ahora es, hey, como dice Anderson, estar en el momento adecuado, ser desconocido, irrumpir, ir, ganar, patear el tablero y ser una figura nueva en política, entonces Jan ya fue político, Jan ya fue candidato y los outsiders no pueden repetir 
dos veces ser ese outsider diferente y distinto. Ese es el problema con Jan. Eso ya le pasó a, a, a Otto, le pasó a Yacu Pérez, que fueron outsiders o pudieron haber sido outsiders en su momento y que ya no fueron más. Entonces, eso de pensar quién ganaría la presidencia ya no existe, porque estamos acostumbrados a pensar en los conocidos. Entonces, ¿quién puede ir en la papeleta? ¿Quién puede ser candidato? Eso ya no existe. El que gana las la, eh, elecciones hoy aquí en el mundo entero es el que casi no existe, el diferente, el distinto a los políticos tradicionales. Para no sonar a, a una alabanza interminable para el presidente Novoa, ¿cómo podría embarrarla? En este gran momento donde podría ser electo en, en una sola vuelta, pero tomando en cuenta que falta más de un año para las elecciones, ¿qué podría hacer mal para que esta buena racha y este buen momento se desplome? Yo voy a ser repetitivo en algo. Sobre todo con el antecedente, disculpen, de que hubo dos presidentes antes que también llegaron casi al 80, Lazo y Moreno, y que terminaron en una cita, ¿no? Sí, yo voy a, eso he oído muchísimo. No, no le comparemos a Lazo con Novoa. A ver, eh, Lazo le, le, le envuelve, le hace sentir todopoderoso, le convierte en un monarca europeo, ahí puede caerse. Si es que sigue siendo como en efecto hoy es, y eso irradia, tranquilo, eh, humilde sencillo, se le ve buena persona, un chico un chico bacán, entonces va a seguir muy bien con ese tipo de forma de actuar, de forma de ser de forma de vestir, distinto a los políticos tradicionales y estando en contacto permanente con la gente para terminar nada más tú aquí dijiste algo que fue altamente controversial que eh, se replicó un montón, recordarás, y también eh, el tema de hay que lucir medio cojudón, creo que era la expresión Genero para ganar. Ajá. Ese es el mismo presidente que ahora eh, estamos alabando. Es decir, cambió, sabe adaptarse al momento político. Sí. ¿Qué pasa con Novoa que en un momento se veía así y ahora, en cambio, representa la seguridad en el país? A ver, aquí una cosa muy clara. El presidente de la República, República se ve y la gente le percibe humilde, sencillo, joven, que se viste, habla y actúa diferente que tiene un diálogo, que tiene una, un léxico y una forma de hablar muy cercana a la gente, que no confunde a la gente con números y cifras que nadie entiende aburridísimas. Eh, y eso para los, ojo, Javier, eso para los opinólogos, para ciertos comunicadores, para ciertos, para antiguos analistas políticos, eso para ellos es que se le ve como cojudo. No es que sea cojudo. La, dicen, ah, como habla, como no habla, no, no, como no habla larguísimo, horas de horas, como no se viste con traje, corbata y mocasín, como es aburridísimo, como habla, como no habla, sí, porque no, por, no, como no habla cifras, no exhibe cifras, porque como no habla eh, en difícil, entonces es un cojudo. No, 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 él es muy inteligente. Si es que para los inteligentísimos, para los filósofos, para los catedráticos, para los opinólogos es un cojudo, entonces está muy bien. Él es un ciudadano común y corriente que está transmitiendo y comunicando muy bien a la gente. Está haciéndolo muy bien en materia de imagen, de comunicación y de muy acción. Bien. Ahora, la última pregunta es, ¿quién ha alabado más al presidente, Lavinia o Ricaurte? <risa> yo, yo, no, yo, yo, yo soy un poco anárquico pero, pero te veo te veo emocionado con la figura sí, del presidente me, y, es la, y es de las pocas porque además tú siempre has defendido este tipo de político sí, ¿no? Claro. me encanta, estoy encantado con eso no le conozco al presidente Ajá. nunca he hablado con el presidente no tengo cercanía con el presidente pero me encanta que él esté demostrando eso que siempre hemos defendido 
qué hay que ser diferente, distinto al político tradicional, aburrido, tedioso, que se pone traje, corbata, mocasín y que se pone una, un sellito aquí. Un para, pincito aquí. Un pincito, horrible, horrible. Eh, que, que, que no habla larguísimo, que no habla de cifras interminables, uh -huh. aburridas, que no, que no busca palabras complicadísimas para que digan que es inteligentísimo. Me encanta cómo es la forma de actuar, de comunicar. Y, de, y la acción que el presidente de la República está teniendo en este momento, principalmente en su accionar en contra del crimen organizado y el terrorismo. Terminamos allí la entrevista. Muchísimas gracias, gracias. Antonio. Siempre es un Muchas gusto gracias. y un placer Igual, un placer contigo, hermano. Javi. Terminamos solo con una buena recomendación, porque si hay alguien mejor para seguridad que el presidente Daniel Novoa en términos de Antonio Ricaurte, eso es Cajamarca Protective Service. ¿Qué es Cajamarca Protecting Service? Y voy a mirar a la, a, a la tablet para poder contarles todo lo que tienen. Ustedes pueden ser parte, forma parte de la élite de seguridad privada en el Ecuador, Cajamarca. Hoy en día se sigue expandiendo y es la empresa de seguridad de mayor crecimiento a escala nacional. Por algo, Cajamarca Protecting Service es protección total. Ustedes pueden visitar sus redes sociales, ahí están en pantalla para que puedan seguirlos. Tienen experiencia y formación en seguridad privada. Ustedes se pueden ser parte de Cajamarca Protecting Service. Y ustedes también pueden beneficiarse del servicio que ellos brindan. Seguridad total, confianza. Más confianza que la que Ricaurte tiene en Daniel Novoa. Ok. ¿Terminamos ahí? Terminamos ahí el programa del día de hoy y hemos, la semana. Hemos llegado al fin de la semana. ¡Qué semanita! ¿Por qué, ¿Por qué todas las semanas estamos terminando así, cachis? Es como... Oh, ¡Qué bestia! que cómo Uf. cuesta llegar al, al fin de semana ahora, ¿no? Sí. Nos estamos haciendo viejos, creo, Javi. Sí, yo, yo estoy ya a un mes de cumplir 38. Ya es bastante. ¿Cuándo no, es tu cumpleaños, Javi? El 28 de febrero. 28. No ya. se dejen engañar por mi eh, vestimenta de adolescente. En realidad soy bastante viejo ya. Es verdad, yo lo confirmo y lo ratifico. Ah, y, y quiero, quiero cerrar solo eh, deseándole el mejor de los éxitos a eh, una de las personas que ha sido parte importantísima de esta empresa en los últimos dos años. Eh, hoy nos despedimos de eh, Estefanía Vaca y le mando un beso y un abrazo eh, y que le vaya muy bien donde sea que se le vaya, a donde sea que vaya y que le vaya de maravilla. Me sumo. Aquí nos veremos este lunes. Otros entrevistados, mismos entrevistadores, Javier Montenegro, Anderson Boscan. Esto fue Café La Posta.